0: Привет, это Коваль и Коваль в лайве, видеочет моего Дзен канала. Прикольные новости пришли из Канады. Там предложили мусульманам, недовольным свининой в школах, покинуть страну. Недовольным же власти предложили покинуть Канаду и переехать в одну из исламских стран, где где им будет комфортно. Ответ мэрии вызвал критику со стороны правозащитного сообщества, которое обвинило чиновников в нарушении прав человека. А какое нарушение прав человека можно говорить, когда мигранты приезжают в страну и начинают диктовать свои правила, что им не нравится, как кормят, что там подают свинину, а мы как бы свинину не едим. То же самое касается Англии, и Франции, где мигранты из Сирии говорят, как девушкам одеваться, что им носить, потому что по их мусульманским традициям такого не должно происходить. Стоп! Вы находитесь в чужой стране. Там свои правила. Вот по ним и действуют. Отличие американской школы от российской. Кстати, я уже писал о том, почему американские школы хуже всего. Но здесь не об этом. Школьное образование в России и США разное. Но мы семимильными шагами, кстати, догоняем Соединенные Штаты в Америке. В США школы есть как частные, так и государственные. Там вообще полное разделение. Если, к примеру, богатый район, то и школа стоит дороже, то и школа с высшим рейтингом. Если в районе проживает очень много бедных, то и школа с низким рейтингом. Но здесь, кстати, не об этом. Американские дети идут в школу с пяти лет. Это, правда, сложно назвать школой, скорее детский сад. Но Американские дети учатся 12 лет. И здесь идет градация. С 1 по 5 класс это начальная школа, с 6 по 8 класс это средняя школа, с 9 по 12 класс старшая школа. Отличие американской и российской школы еще заключается и в начале учебного процесса. То есть есть э, понятие 1 сентября в Америке нет. Какие-то школы могут учиться с август по май. Какие-то с сентября по июнь, и нету какого-то определенного дня, когда они заканчивают учебный процесс. Кстати, в американских школах перемена на обед длится 15 минут, в отличие от российских. В российских школах перемена на обед длится 15 минут, и дети не успевают поесть. Это, кстати, большая проблема. В эпоху потребления скоро крупным компаниям ничего нельзя будет продать. За что будет компаниям в 2020 году. То есть, к примеру, если Dior не будет перечислять денежные средства для экоактивистов, то как бы их затравят. Сейчас все как один борются с углеродным следом, пластиковыми трубочками, полиэтиленовыми пакетами и прочим. Не поддерживаешь захитят. Кстати, борьба с чем-то засоряющим природу уже повторяется третий раз. Так было в 1960 году, второй раз в 1990 и сейчас 2020 год. Очень многие всерьез стали заниматься апсайклингом. Апсайклинг, кстати, это совершенно новый термин на слух, а на самом деле это изменение дизайна в старые вещи. Кстати, в 2020 году в почете будут контенты. Это люди, занимающиеся сдачей вещей в секонд хенде А также уважение будут заслуживать своперы. Свопер, тоже новый термин, это те, кто раздает вещи. То есть эти люди напрямую будут тормозить избыток производства одежды. Рубрика коротких статей. Есть нелепое движение, которое называется антиквасеры. Это антипривычное движение, и антиквасеры считают, что вакцинации могут спровоцировать аутизм. Не знаю, наверное, доказательства доказательство приводят себя, как пример. S7 airlines совместно с домодедово первые в россии начали сортировку не пищевых отходов кстати в корейнер весь мусор пассажиров прессуется специальным устройством находящимся в боинге самые уродливые и непрактичные машины хаммер и тундра честно не представляю как можно с такой машиной ездить по городу где невозможно просто припарковаться До сегодняшнего дня, наверное, многие считали, что накладными ресницами пользуются только девушки. Но не тут-то было. Войдя в один из косметических магазинов, я встретил накладные ресницы для парней. В Южной Корее это норма, когда парни делают себе макияж. лично видел, как несколько корейцев ходили с макияжем на лице, с прорисованными бровями, ну и использовали тинт на губах. Корея. Многодетные семьи в Приморье получат льготы на вывоз мусора. Такую новость, кстати, я прочитал. И я, кстати, не понимаю, за что им такие преференции. Дело в том, что многодетной семье, но если, к примеру, взять многодетную семью, где трое детей и двое взрослых, то они куда больше засоряют окружающую среду. Так с чего же вы будете платить меньше, если вы засоряете больше? И в Швейцарии можно найти бомжа. Судя по вот этой фотографии, которую сейчас вы видите, здесь на человеке дорогущей японские кроссовки Tiger, которые, кстати, никто и не подделывает. Почему премия «Глянца зло» так назывался пост у меня в Дзене? Дело в том, что глянцевые журналы давно себя и жили. и Я, честно, не представляю, кто сейчас будет читать глянцевый журнал, кто сейчас будет читать сайт глянцевого журнала. Вообще, глянцевые журналы выпускаются для себя и трех рекламодателей. Сейчас рекламодатели не выделяют свои бюджеты на глянцевые журналы. Глянцевым журналам приходится просить деньги, стоя на коленях. Рекламодателям проще дать деньги блогерам, потому что выхлопа с этого будет гораздо больше. А У глянцевых журналов есть еще, кстати, и пережиток 90-х, это премии, про которые, кстати, называется у меня статья. Дело в том, что все эти премии созданы друг под друга, они, естественно, все оплачены. И тоже непонятно, кто эти люди, которые друг другу сами же вручают эти премии. Никогда не понимал палочную систему в России. То есть, если вы встречали, на кассах написано, не выдали чек, покупка за счет продавца. Зачем об этом говорить? Зачем об этом писать? Ну не выдали тебе чек, ну не выдали. За за что казнить, грубо говоря, продавца? Я, кстати, чеки не беру. В русском языке практически все страны называются иначе. Ну то есть, к примеру, Соединенные Штаты Америки, это вообще не Соединенные Штаты Америки. Ну вот только белорусы диктуют русским, как они на русском языке должны называться. По правилам русского языка Белоруссия. А в своей Белоруссии вы можете называть себя хоть Беларусь. Это ваш язык. В русском языке, правильно, Белоруссия. Что меня бесит в аэрофлоте? Аэрофлоту нужно меняться. И меняться, чтобы поменяться в лучшую сторону, нужно для начала уволить генерального директора Савельева. Это самый закомплексованный директор. Дело в том, что э, Владимир Савельев обижается на любую критику в его адрес или в адрес авиакомпании. То есть он может запросто лишить пассажира миль ну, то есть, серьезно, за какой-то хейт в интернете. Я хейтил Аэрофлот еще, когда это не было мейнстримом. Но проблем Аэрофлот много. Это и то, что на сайте авиакомпании невозможно повысить милями билет до высшего класса. Этим же милям, а что мили уже давно стали такой трухой. Если раньше можно было их накопить как-то быстро, то сейчас это вообще какая-то проблема с ними. Странные формулы, знаете. В Хабаров стоит слетать. 10 тысяч миль, еще заплатить 2,5 тысячи рублей топливного сбора. А чтобы накопить эти 10 тысяч миль, нужно потратить 400 тысяч рублей, если что. Да к черту эту математику и черту вашу формулу. Во время полета Аэрофлот достает своей рекламой по поводу того, что они находятся в альянсе SkyTeam. Кстати, сейчас они говорят SkyTeam с пробелом, потому что многие хейтили их за альянс SkyTeam. Командиры воздушного судна в аэрофлоте общаются, во-первых, очень официозно, я не люблю, когда разговаривают очень официозно, тем более авиакомпании, если, к примеру, что-то случается, там задержка рейса, никто об этом не говорит в аэрофлоте, если говорят, то тоже официозно, а еще командиры воздушного судна ощущение, что разговаривает с набитым ртом, вообще непонятно, о чем он говорит. Но про английский мы будем вообще молчать, потому что на английском все, что говорят в аэрофлоте, это невозможно понять, даже, мне кажется, иностранцу. Ценовая политика. Да, ценовая политика аэрофлота мне тоже непонятно. Если, к примеру, на Камчатку полететь стоит 25 тысяч рублей, плоский тариф из Владивостока в Москву туда и обратно стоит 25 тысяч рублей. Начнем с того, что туда и керосина тратится гораздо больше. Но камчатка это находится, грубо говоря, в полутора часах лета. И откуда такие цены? Откуда такие цены на билет? Если, к примеру, Корейн Эйр можно полететь на Камчатку за 8 тысяч рублей. Серьезно, аэрофлотом можно полететь из Владивостока на Камчатку туда и обратно за 25 тысяч рублей. Откуда вы берете эти цены? Кстати, аэрофлот еще обожает бессмысленные авиапремии. Драться за кусок пластика для меня это просто сродни за, шк... ну, сродни за шквару, честно премии, там, ради этих стекляшек, они готовы драться, мне кажется. Они об этом пишут в своем журнале, пишут на сайте. По рейтингу Skytrax мы лучший Korean Air. Серьезно. Самая нелепая профессия США. Ну, начнем с того, что в США с января 2019 года минимальная заработная плата составляет 15 долларов в час в штате Нью-Йорк. И теперь э, сотрудник Макдональдс будет получать не меньше указанной суммы. Еще в Нью-Йорке все профессии четко поделены. Дело в том, что э, белые американцы работают только в офисе, латиносы работают у нас в фастфуде, черные работают у нас на черные работают на кассах в фастфудах Макдональдса либо Бургер Кинга либо иных, азиаты работают в ресторанах либо в медучреждениях, индусы работают на заправках. Кассирами в 7-11 и водителями в желтых такси. А арабы продают овощи или иную уличную еду. Ну, а русскоговорящие, где только не работают, но ну, каждый третий водитель в такси говорит по-русски. И по поводу нелепой профессии в США. Нелепая профессия в США – это флагер. Флагер – это человек, который держит дорожный знак. И, кстати, на него нужно отучиться и получить сертификат. Ой, серьезно, что мешает подставить подставку и... Под знак «Стоп» или «Слау». И как делается во всем мире. В США за это платят деньги, и человек просто тупо стоит с этим знаком. Как не угодить в тюрьму в США? Так назывался пост. И я уже писал ранее о том, что в США тюрьмы устроены иначе, и у них есть частные тюрьмы, которые зарабатывают деньги. У нас в России они просто государственные. В США можно запросто угодить за решетку, Многие видели на ютубе, как заворачивают руки, как стреляют полицейские в, можно сказать, неповинного человека, ну то есть, к примеру, в черных. Да, есть такая проблема с черными, то есть, если полицейский почувствовал угрозу, то он может выстрелить, ну потом доказать ему, конечно, это будет проще, что, ну я почувствовал, что у него, наверное, пистолет, он же черный. Но по поводу того, как не угодить в, в тюрьму. Дело в том, что в тюрьму можно попасть даже за неоплаченный штраф. Незначительное, думаете, нарушение, но не в Соединенных Штатах Америки. Но ну, максимум, что тебя ждет, это увеличенный штраф и исправительные работы. Но в тюрьме ты будешь сидеть с бомжами, наркоманами, людьми, которые продают наркотики и убийцей. Кстати, у моих знакомых был случай в Америке, когда их чуть не депортировали, а возможно бы и посадили в тюрьму. Дело в том, что в США нельзя детей до 13-14 лет оставлять одних в машине. А их ребенку было где-то ну, 5 лет, он заснул, а им нужно было сделать чекину в гостинице. А вот это увидели люди, они разбили стекло, вынули оттуда ребенка, пришли в эту гостиницу, спрашивают, ваш ли это ребенок. Тут же приехала полиция, им объяснили, что так делать нельзя, что это штраф, это тюрьма, это исправительные работы и в лучшем случае проблемы коронавируса. Но коронавирус это... Чуть не уронил. Но коронавирус это история раздутая СМИ. Так называется пост в моем дзен канале, который вышел совершенно недавно. Дело в том, что если присмотреться к числу умерших, а их где-то 2800, а выздоровевших 36-400, то даже для полуторамиллиардного Китая это не чем. Распространенная смерть в Китае рак. Только в результате загрязнения воздуха в стране ежегодно умирают сотни тысяч людей. А это 3 миллиона в год. А тут коронавирус со своими жалкими данными. По мне, так коронавирус демонизировал ВОЗ и средства массовой информации. Есть куда более смертельные заболевания. Почему все не говорят о гриппе, а он куда опаснее? Как в США заморачиваются с психами? Да, в США с этим проблема. Дело в том, что... Там э, есть такие люди, которые говорят, что ну, я, к примеру, с этим животным не могу пойти в самолет. То есть, мне нужно туда пропустить, потому что я псих, и у меня есть проблемы. А это мое тотемное животное. И авиакомпании, и другие компании продают билеты, и человек может прийти, к примеру, с ящерицей, с какой-нибудь собакой, не знаю, с пальмой, с чем угодно.